0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Ein Flüsschen, ein kleines Boot, darin ein Mann. Er hält einen Gasanzünder über die Wasseroberfläche. Wow! Flammen züngeln am Bootsrand hoch. Noch Meter weiter flackert es.
1: A river on fire.
0: Was da brennt, ist nicht das Wasser, sondern Gas, das aus aufgebrochenem Gestein ins Grundwasser gelangt ist. Wie hier in Queensland, Australien. Ausgestrahlt hat den Clip Euronews im Jahr 2016.
2: Fracking, Gerade mal einen Kilometer von hier gibt es eine Frackingstelle. Methan steigt hoch. Und jetzt brennt der Fluss. Eine Tragödie.
0: Seit dem Jahr 2008 steigt die Methankonzentration in der Atmosphäre stetig an. Eine direkte Folge des Fracking-Booms, glauben viele. Doch das Treibhausgas strömt aus vielen Quellen aus Rindermägen und Mülldeponien, aus Reisfeldern, tropischen Feuchtgebieten und tauenden Permafrostböden. Nur in den Klimaschutzgesetzen der Industriestaaten sucht man das Wort Methan bislang meist vergeblich.
2: Methan, die große Unbekannte in der Klimabilanz. Von Andrea Rehmsmeier.
0: Klimakiller Zeitbombe, böser Zwillingsbruder von CO2. Während die Klimapolitik noch mit ihren Einsparzielen für Kohlendioxid ringt, schreibt jetzt ein zweites Treibhausgas die Schlagzeilen. Methan. Plötzlich war es da und hat Wissenschaft und Politik mit seinen hohen Konzentrationen überrascht. Ungleich aggressiver als CO2 heizt es den Planeten auf und zwingt die Staaten zum Handeln, noch bevor sie Ursache und Wirkung richtig verstanden haben. Methan hält sich nicht allzu lange in der Atmosphäre. So schnell wie es gekommen ist, könnte das Methanproblem wieder verschwunden sein. Es müssten nur die Quellen gestopft werden, aus denen es entweicht. Doch wo sind die? Das Europaparlament in Brüssel, 8. Mai 2023. Die Abgeordneten arbeiten an einem Gesetzesentwurf. Denn die Europäische Union soll endlich eine Methanverordnung bekommen. Die erste
3: überhaupt. Im Jahr
0: 2021 auf der Klimakonferenz in Glasgow hat die Europäische Union zusammen mit den USA und mehr als 100 weiteren Staaten eine Selbstverpflichtung unterschrieben. Der Global Methane Pledge fordert 30 Prozent weniger Methan aus menschengemachten Quellen bis 2030. Gemessen am Stand von 2020.
3: Vielen Dank, Herr Präsident. Methan ist unser zweitwichtigstes Klimagas und über 20 Jahre 80-mal stärker wirksam als CO2. Und die Methankonzentrationen in der Atmosphäre sind auf Rekordhoch und steigen jedes Jahr weiter. Die Zeit drängt also.
0: Im Jahr 2006 waren es noch 1.750 Methanteilchen pro Milliarde Luftmoleküle, Heute sind es schon 1.900. An der Klimaerwärmung, die derzeit auf 1,1 Grad geschätzt wird, soll Methan einen Anteil von einem halben Grad haben.
3: Der Weltklimarat hat in seinem jüngsten Bericht gesagt, wenn wir die 1,5 Grad Grenze nicht reißen wollen, müssen wir schnelle und umfassende Minderungen der Methanemissionen auf den Weg bringen.
0: Weltweit gehen etwa 60 Prozent der Methanemissionen auf menschliche Aktivitäten zurück. Rinderzucht, Reisfelder, Mülldeponien, fossile Energien. Für die Klimaschutzpolitik ist das eine gute Nachricht. Denn wo die Staaten Methan in die Atmosphäre entweichen lassen, da können sie die Leckagen auch wieder schließen.
3: Wir fangen mit dieser Verordnung jetzt an mit dem Energiesektor.
0: In Hannover, in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR, hat das Forschungsgebiet Methan eine lange Tradition. CH4, ein Kohlenstoffatom, vier Wasserstoffatome. Für Industrie und Wirtschaft ist es ein wertvoller Energierohstoff. Für Bergarbeiter ein gefürchtetes Grubengas. Für Klimaschützer ein bedrohliches Treibhausgas. Jetzt aber, wo die neue Methangesetzgebung verhandelt wird, Interessiert vor allem eine Frage. Wo könnte es unbekannte oder unterschätzte Quellen geben? Stefan Ladage wiegt einen schwarzen Gesteinsbrocken in der Hand, flach mit scharfen Kanten.
4: Ja, genau. Man sieht hier das typische schiefrige Gefüge, das bricht so komisch, plattig.
0: In der Mitte des Steins prangt der Abdruck eines schneckenähnlichen Meerestieres. Eines von Abermillionen prähistorischen Wesen, deren Biomasse nicht verrotten konnte, weil der Sauerstoff fehlte.
4: Hier sieht man noch eine weitere Ammonitenschale. Die sind erhalten, weil das ist ein sogenannter Schwarzschiefer und das Schwarze liegt an dem organischen Kohlenstoff, der da drin ist. Also letztlich abgestorbene Pflanzen- und Tiermaterie, das Ausgangsmaterial für die Bildung von und
0: Erdgas. Die Kohlenstoffverbindung Methan kommt in allen fossilen Rohstoffen vor. Bei Erdöl tritt sie als Begleitgas auf. Bei Kohle sammelt sie sich als Gas im Flöz. Beim Erdgas macht sie sogar den Hauptbestandteil des Gasgemisches aus. Genau das könnte für Deutschland bald zum Problem werden. Denn seit dem Ukraine-Krieg investiert die Bundesregierung massiv in den Aufbau einer landesweiten Infrastruktur für LNG. Damit will sie nicht nur die Energieimporte aus Russland ersetzen, sondern auch Kohle.
4: Die Diskussion kennt man ja auch, dass man letztlich so ein Coal-to-Gas-Shift angestrebt hat, um die CO2-Emissionen in Deutschland weiter runterzufahren.
0: Wenn es um Deutschlands CO2-Bilanz geht, dann zahlt sich dieser Wechsel aus. Erdgas verursacht etwa 40 Prozent weniger co 2 emissionen als Kohle. Doch die große Unbekannte in dieser Rechnung ist Methan. Sobald die neue EU-Verordnung in Kraft tritt, muss es mit eingerechnet werden. Und gerade beim LNG-Transport gibt es viele Stellen, an denen es entweichen kann. Das zur Flüssigkeit heruntergekühlte Erdgas wird auf seinem Weg vom Bohrloch bis zum Küchenherd vielfach umverfrachtet. In Pipelines, Schiffe, Zwischenspeicher, LNG-Terminals.
4: Die Frage ist, wie hoch die Methanemissionen sind. und erdgas verursacht etwa 40 Prozent weniger CO2-Emissionen als Kohle. Und da war jetzt die große Frage, welchen Beitrag liefern die Methanemissionen, machen die vielleicht diesen Vorteil zunichte?
0: Mehr als 4 Prozent Verlust auf dem Transportweg ist klimatechnisch nicht tragbar. Daran werden sich Deutschlands künftige Erdgasimporte messen lassen müssen. Wie also wird die Treibhausgasbilanz künftig aussehen? wenn die Deutschen ihr Erdgas aus Katar, den USA, Norwegen oder den Niederlanden importieren. Ladages Team in der BGR hat es ausgerechnet. Dabei ist er davon ausgegangen, dass die Verlustrate beim LNG-Transport grundsätzlich um 2% höher ist als beim Pipeline-Transport. Ergebnis? Bei allen Erdgasstaaten, aus denen künftig Erdgas importiert werden soll, liegt die Verlustquote auf dem Transportweg bei unter 4%. Auch dann, wenn das LNG aus den USA kommt, aus dem Land des Fracking-Booms, das mit den hohen Methanemissionen seiner Förderfelder immer wieder Schlagzeilen geschrieben hat.
4: Derzeit rechnet man auch bei LNG-Transporten aus den USA nach Deutschland mit 2,7, vielleicht 3 Prozent. Also wir wären auch an der Stelle darunter. Aber besser ist natürlich sicherlich das norwegische Gas mit dem wesentlich kürzeren Transportweg und direkte Einspeisung bei uns in die erdgas pipeline verteilerinfrastruktur oder auch aus den Niederlanden.
0: Ölrausch und Fracking-Boom haben den nachfolgenden Generationen ein heikles Erbe hinterlassen. Aber Millionen Bohrlöcher, aus denen immer noch Methan strömen könnte, denn in der Goldgräberstimmung der Hochkonjunktur haben ihre Betreiber viele davon offen liegen lassen, sobald sich das Fördern nicht mehr rentierte. Allein in den USA soll es 130.000 verwaiste Bohrlöcher geben, teilt das US-Innenministerium mit. Die Umweltbehörde hält diese Zahl für stark unterschätzt. Jetzt springt der Staat mit Milliarden Subventionen und Sanierungsprogrammen ein. Neue Steuer- und Umweltgesetze sollen die Energiekonzerne für die Emissionen zur Verantwortung ziehen. Doch Öl- und Gasförderung gab es auch in Europa. Sogar Deutschland hatte sein Eldorado. Bis vor wenigen Jahrzehnten war die norddeutsche Tiefebene mit Pferdekopfpumpen und Fördertürmen übersät. Heute perforieren etwa 20.000 alte Bohrlöcher das Erdreich. Nach allem, was bekannt ist, sind sie mit Zementpfropfen versiegelt. Dass hier Methan aus den Tiefen des Erdreiches in die Atmosphäre entweicht, gilt als wenig wahrscheinlich. Allerdings, nachgemessen wurde nie. Bis jetzt. Maisfelder, Äcker, Wiesen, Niedersächsisches Flachland, soweit das Auge reicht. Martin Blumenberg deutet mit seinem Finger in die Ferne. Dorthin, wo man von Weitem zwei Männer an einer Anlage werkeln sehen kann. Sie fördern Deutschlands letztes Erdöl.
5: Wir haben zum einen diese aktiven Anlagen, die haben wir ja gerade gesehen. Das sind diese hier, wo also noch Pumpen stehen.
0: Blumenberg leitet an der Bundesanstalt für Geologie und Rohstoffe das Projekt festländische Altbohrungen. Auf der Kühlhaube seines Wagens hat er eine mit Markierungen übersäte Karte ausgebreitet. Erdölfelder bei Nienhagen steht dort. 22 Bohrungen, Alter 1909, Tiefe 220 Meter, Zielhorizont Kreide.
5: Und wir haben dann hier überall Punkte, also wir werden da im Feld nichts sehen und wir haben uns für heute diese Bohrung hier vorgenommen.
0: Hallo. Zwei Männer in Gummistiefeln bahnen sich ihren Weg durch das hüfthohe Gras. Insgesamt 17 Messungen wollen die Geologen auf der Wiese durchführen. Hier, wo es irgendwo unter der dicken Grasnarbe die zementverfüllten Bohrlöcher aus Deutschlands Ölrausch-Ära geben muss. Die Verankerungen für die Messstation haben sie bereits platziert. Tief ins erdreich gedrückte Ringe, die am oberen Rand mit einer Gummilippe versehen sind. Sebastian Jordan, Mikrobiologe, setzt die Messstation auf den Gummiring. Jetzt kann der Sensor gezielt das Methan messen, das aus dem Boden herausströmt.
2: Zwei Minuten misst er jetzt die Konzentration. Das kann man dann hier auf dem Tablet auch live verfolgen. Die rote Linie in diesem Fall ist das Methan.
0: Die Linie zittert, während das Messgerät sich einpegelt. Sollte hier Methan vom Erdreich in die Atmosphäre strömen, müsste sich die steigende Konzentration in Form einer steigenden roten Kurve abbilden. Doch auf Jordans Tablet steigt nur die blaue Kurve, die das CO2 misst. Die rote dagegen fällt ab. Erst leicht, dann deutlicher. Das Ergebnis ist eindeutig. Dieses alte Erdölförderfeld ist alles andere als eine Methanquelle.
2: Aktuell sehen wir das, was wir auch auf vielen anderen Flächen sehen, also wir haben hier Methan-Senke. Das heißt, das Methan geht also aus der Luft in den Boden rein, weil dort die Mikroorganismen sitzen, die davon leben. Dem Mikrobiologen
0: Jordan wundert das nicht. Auf anderen Erdölfeldern haben die Messungen ähnliche Ergebnisse gebracht.
2: Es ist über den Daumen gepeilt im Rahmen der Literaturmessung, was für natürliche Wiesen bekannt ist.
0: Dass Mikroben das CH4 aus der Luft als Energiequelle nutzen und dabei abbauen, ist bekannt. In welcher Größenordnung das geschieht, darüber sollen die BGR-Messungen neue Erkenntnisse liefern. Das Methan, das die Erdölbohrungen hier vor Jahrzehnten freigesetzt haben, dürfte längst ausgetreten und verweht sein, vermutet Studienleiter Martin Blumenberg. Einmal jedoch hat es unter den Messergebnissen einen Ausreißer gegeben.
5: Wir haben eine Region uns dann auch ein bisschen genauer angeguckt, in der auch ähnlich viel Erdölbohrungen abgetäuft heißt das, wurden vor vielen Jahren. Und dort ist aber auch gleichzeitig Torfabbau. So, und äh, da sind sehr hohe Methankonzentrationen im Bereich dieser Torfflächen, die uns dann doch überrascht haben. Torf ist
0: eine Bodenart, die besonders für Moore typisch ist. Und Moore zählen zu den mächtigsten Methanquellen des Planeten. Wo Biomasse unter Wasser zerfällt, also ohne Sauerstoff, zersetzen die Mikroben das Methan nicht, sie produzieren es. Strömt das Treibhausgas also gar nicht aus den Altbohrungen, sondern aus dem Torf? Um die Herkunft des Methans zu bestimmen, entnehmen die Forscher an allen Messorten Luftproben direkt aus dem Untergrund. Dazu hämmern sie lange Rohre einen Meter tief in den Boden. Durch diese strömt das Gas herauf.
5: Wir nehmen das mit ins Labor, können dann gucken, wie viel Methan ist in diesem Gas drin. Und wir können dann auch noch weiterführend Isotopenanalysen an dem Gas und an dem Methan speziell durchführen. Ja.
0: Das Isotopenlabor der Bundesanstalt für Geologie und Rohstoffe in Hannover ist ein lichtdurchfluteter Raum voller Massenspektrometer und Gaschromatographen.
5: Hier finden Analysen zum Kohlenstoffisotopenverhältnis an Methan statt.
0: Der Kohlenstoff in den Methanmolekülen hat eine unterschiedliche Anzahl von Neutronen in seinem Kern, je nachdem, aus welcher Quelle er stammt, erklärt Projektleiter Blumenberg.
5: Das wird dann in diesem Massenspektrometer analysiert und wir können dann hinterher sagen, wie, wie das Verhältnis ist von Kohlenstoff 13 zu Kohlenstoff 12, was wiederum uns dann sagt, okay, das ist Methan, was durch Mikroorganismen gebildet wurde oder dass das Methan, aus dem Öl oder Gas stammt.
0: Noch sind längst nicht alle Proben ausgewertet. Doch die Tendenz ist eindeutig. Das Methan aus dem Erdreich der untersuchten Regionen stammt vermutlich aus den umliegenden Mooren. Das allerdings wäre eine relevante Erkenntnis. Kann es sein, dass die global erhöhte Methankonzentration weniger mit der fossilen Energieindustrie zu tun hat, als zunächst vermutet wurde? Blumberg nickt. Genau darauf deuteten die neueren wissenschaftlichen Studien hin.
5: Wir haben in der Atmosphäre offensichtlich einen Anstieg im Methan. Wir haben aber gleichzeitig auch eine isotopische Veränderung im Methan. Und wir können eben anhand dieser isotopischen Veränderung Hinweise generieren, dass das aus biologischen Prozessen sehr wahrscheinlich kommt, indirekt wahrscheinlich auch mit klimatischen Veränderungen zusammenhängt, Verbreiterung von Feuchtgebieten zum Beispiel in den Tropen.
0: Dass Erdgasförderung einen hohen Anteil an den Methankonzentrationen in der Atmosphäre hat, ist zwar unbestritten. Laut aktuellen Studien könnten aber mindestens ebenso große Mengen aus Folgeprozessen des Klimawandels stammen. Für den Klimaschutz wäre das keine gute Nachricht. Alte Bohrlöcher lassen sich verschließen. Was aber tun mit dem Methan, das aus den wachsenden tropischen Feuchtgebieten strömt?
5: Das zu verhindern, dazu fällt mir, muss ich sagen, auch nichts ein, was man da machen kann. Also das sind ja großflächige Prozesse.
0: Kaiserslautern, Innenstadt. An einer Glasfassade prangt das Sonnenblumenlogo der Grünen-Partei. Hier hat Jutta Paulus, ihr Regionalbüro, Abgeordnete
3: des Europaparlaments
0: und Berichterstatterin in Sachen EU-Methanverordnung.
3: Interessanterweise ist die Methanproblematik in der Europäischen Union bereits in den 90er Jahren erkannt worden. In der Zeit hat die Europäische Kommission ihre erste Methanstrategie veröffentlicht und dann ist aber gar nichts passiert. Also so richtig gar nichts. Null.
0: In den 1990er Jahren schien das Methanproblem noch beherrschbar. Damals stieg die Konzentration nur moderat, zwischen 2000 und 2007 war sie sogar stabil. CH4 schien auch deswegen harmlos, weil es in der Atmosphäre chemisch schnell abgebaut wird, ganz im Gegensatz zu CO2, das dort über Jahrhunderte verweilt. Doch gerade die ersten 20 Jahre haben es in sich. Dann ist Methan 83-mal so klimaschädlich wie Kohlendioxid. Kaum entwichen ist der Treibhauseffekt da. Heute ist seine Konzentration in der Atmosphäre so hoch wie seit 800.000 Jahren nicht mehr. Die Wetterextreme wüten auf allen Erdteilen und niemand zweifelt mehr daran. Nicht nur bei Kohlendioxid, auch bei Methan besteht akuter Handlungsbedarf. Jutta Paulus sieht es positiv. Die Klimapolitik hat
3: einen mächtigen neuen Hebel. Wir müssen schauen, dass wir diese Konzentrationen runterbekommen, dass Umweltprogramm der Vereinten Nationen hat in seinem Global Methane Outlook letztes Jahr berechnet, wenn wir es schaffen, die Methanemissionen bis 2030 zu halbieren, spart uns das in den 40er Jahren 0,3 Grad Celsius Erderhitzung. Ich glaube, das ist eine Zeit, spricht für sich.
0: Es gibt Grund für Optimismus. Einige Methanquellen sind leicht einzudämmen. In der Energiewirtschaft müssen die Konzerne ihre Leckagen schließen. Und auch in der Abfallwirtschaft braucht es oft nichts als ein angemessenes Reststoffmanagement.
3: Wir sind da schon besser geworden. Also das gibt ja auch andere EU-Gesetzgebungen, gerade zum Thema Abfall. Abfallrahmenrichtlinie wird ja auch gerade neu verhandelt. Doch der Blick in die
0: Statistik der Europäischen Umweltagentur zeigt auch, Europas größtes Methanproblem ist gar nicht das Müllmanagement. Und es ist auch nicht der Energiesektor. Die bei weitem größte Methanquelle ist die Landwirtschaft. Aus Gülle, vor allem aber aus den Mägen der Wiederkäuer, wird doppelt so viel Methan frei wie aus der Abfallwirtschaft. Und weit mehr als viermal so viel wie aus dem fossilen Energiesektor. Warum also setzt Brüssel mit seiner neuen Methangesetzgebung nicht zuerst bei der Landwirtschaft an? Dort, wo sie am schnellsten den größten Effekt bringen würde?
3: Ehrlicherweise hat mich jetzt diese Legislatur ziemlich ernüchtert, was die Macht der Agrar- und Lebensmittelindustrie angeht. Die ist enorm und die Drehtüren sind in ständiger Bewegung. Dabei wäre ein
0: Verzicht auf Fleisch- und Milchprodukte längst nicht der einzige Weg zur Methanreduktion, sagt die Europapolitikerin. Auch Filteranlagen in Ställen, alternative Futtermischungen und Nüsternklappen gegen Rinderrülpser könnten eine schnelle Wirkung
3: erzielen. Es ist nicht so, dass man sich der Problematik nicht bewusst ist, aber die Widerstände sind enorm. Das habe ich ja jetzt gemerkt. Ich habe ja auch die Industrieemissionsrichtlinie mitverhandelt. In der Industrieemissionsrichtlinie ist erstmals überhaupt Methan im Annex, wo die zu überwachenden Schadstoffe gelistet sind, genannt. Großer, großer Fortschritt. Aber wir haben bei der Abstimmung im Parlament es nicht geschafft, eine Mehrheit für einen Schwellenwert für rinderhaltende Betriebe zu verabschieden. Immerhin,
0: das Umdenken hat begonnen, sagt Jutta Paulus. Nicht nur, weil weltweit die Gesetzeslage schärfer wird, sondern auch, weil die Zeit des Schönrechnens zu Ende geht. An die Stelle von Inventarberichten voller Schätz- und Durchschnittswerte
3: treten Daten. Was die Situation noch mal sehr verändert hat, ist das kopernikusprogramm programm der Europäischen Union, wo eine ganze Reihe von Satelliten dazugehören, unter anderem der berühmte Sentinel-5. Damit haben wir eben auch erstmals die Möglichkeit zu sagen, lieber Staat XY, du behauptest hier, du hättest nur so und so viele, wir sehen aber aus dem Weltall, das kann leider nicht sein und ihr solltet mal unbedingt nach dem Ölfeld da drüben oder der Gaspipeline dort schauen.
0: Das Institut für Umweltphysik an der Universität Bremen. Hier auf dem Dach hat Justus Nothold seinen astronomischen Dom. Unter der Kuppel des Bremer Observatoriums steht ein Sonnensucher, ähnlich dem Peilmechanismus eines Teleskops.
1: Wir können auch die Kuppel jetzt hier insgesamt drehen. Ja, komm. Jetzt wandert die ganze Kuppel im Kreis. Je nachdem, wo die Sonne ist, können wir die Kuppel entsprechend öffnen.
0: Eine Luke öffnet sich. Draußen bahnen sich einzelne Sonnenstrahlen ihren Weg durch die Regenwolken. Sie tragen Informationen über die Treibhausgaskonzentration in der Troposphäre, der untersten Schicht der Atmosphäre, weiß der Umweltphysiker Nothold.
1: Also hier sieht man zwei Spiegel. Also diese Spiegelkonstruktion ist motorgetrieben. Und das Sonnenlicht gelangt dann auf den ersten Spiegel, wird dort reflektiert auf den zweiten und geht dann ein Stockwerk tiefer in das Spektrometer.
0: Das Bremer Institut für Umweltphysik stellt Daten über die atmosphärische Konzentration von Methan und Kohlenstoff für das Erdbeobachtungsprogramm Copernicus bereit, ein Programm der EU-Kommission und der Weltraumbehörde ESA. Satelliten schicken globale Daten aus dem Weltall, Flugzeuge messen in der Atmosphäre über ausgewählten Quellregionen. Bodenstationen wie das Observatorium auf dem Institutsdach analysieren den Zustand der Atmosphäre von unten. Alle nutzen dieselbe Messmethode, erklärt der Umweltphysiker Nothold. Sie analysieren die Sonnenstrahlung.
1: Das, was am Erdboden ankommt, ist durch die Atmosphäre verändert worden. Und die Änderungen kommen durch die Absorption der Spurengase zustande. Da gibt es Kataloge mit 5 Millionen Spektrallinien, die zu ungefähr 30, 40 Spurengasen gehören.
0: In dem Institutsgebäude unter dem Observatorium hat der Physiker Michael Buchwitz seinen Arbeitsplatz. Auf dem Etagenflur werden die Eintretenden von einem Ungetüm aus goldener Alufolie begrüßt. Vom Stelltisch herab funkelt es die Eintretenden an.
2: Ja, also was man hier sieht, ist ein Modell eines Satelliteninstruments, welches von der Universität Bremen wissenschaftlich betreut wurde. Dieses Gerät heißt Skiamaki, ein Messgerät zur Kartografierung der Atmosphärenzusammensetzung.
0: Skia Maki, der Pionier unter den Satelliten-Messinstrumenten für Treibhausgase. Im Jahr 2002 schickte es erstmals Daten zur Erde. Für die Treibhausgasforschung war das ein Durchbruch. Seitdem lässt sich aus dem Weltall beobachten, welches Treibhausgas in welcher Konzentration gerade über welcher Weltregion schwebt. Der Physiker Michael Buchwitz hat dieses Verfahren damals mitentwickelt. Heute heißt das Messinstrument Tropomi. Das liefert sehr viel genauere Daten. Und die sind beunruhigend.
2: Und wir sehen jedes Jahr einen Zuwachs in dem Methan, der, wenn man sich so eine Zeitserie anguckt, je nachdem, wie man die Abbildung macht, relativ dramatisch aussieht.
0: Woher genau kommt dieses Methan? Die Grafiken, die Buchwitz aus den Messergebnissen erstellt, sollen die Antwort liefern. An seinem Rechner ruft er eine Weltkarte auf. Die Farben, die die unterschiedlichen Konzentrationsdichten darstellen, liegen in Querstreifen über den Kontinenten. Denn das Treibhausgas zirkuliert mit dem Luftstrom entlang der Breitengrade. Die niedrigsten Werte liegen in der Antarktis, tiefblau. Die Industriestaaten der Nordhalbkugel, grün mit gelblichen Flecken. Die sind unter anderem dort, wo die großen Fördergebiete der Erdöl- und Erdgasindustrie liegen, im Süden der USA, in Turkmenistan, in Sibirien. Die Landmasse am Äquator aber ist signalgelb. Hier liegen die tropischen Feuchtgebiete des Planeten, die Sumpf- und Überschwemmungsgebiete im Südsudan, Indonesien, der Amazonas, seit Alters her mächtige Methanquellen. Doch auch dort ist die Methankonzentration in den vergangenen Jahren wie überall deutlich weitergestiegen.
2: Es sieht so aus, als ob es steigt, in der Tat. Also man glaubt, dass ein signifikanter Anteil des derzeitigen Anstiegs von diesen tropischen Sümpfen kommt, weil es wärmer wird und weil sich die Wettermuster ändern.
0: Was Buchwitz aus dem Weltall beobachtet, wird auch von anderen Studien bestätigt. In den sogenannten Wetlands beschleunigen die erhöhten Temperaturen die Zersetzungsprozesse. Außerdem kommt es vermehrt zu Niederschlägen. Seit dem Jahr 2007 haben sich die tropischen Feuchtgebiete um bis zu sechs Prozent ausgedehnt, hat eine aktuelle Studie ermittelt.
2: Die große Befürchtung ist, dass diese natürlichen Reservoirs wie diese Wetlands, aber auch die Permafrostgebiete und so, dass da in Zukunft viel emittiert wird. Es wird wärmer und dann setzen Prozesse ein, die dafür sorgen, dass es noch wärmer wird. Also selbstverstärkende Prozesse.
0: Das Tauen des Permafrosts ist einer der Kipppunkte, vor dem der Weltklimarat warnt. Auf Michael Buchwitz' Methan-Weltkarte sehen die Pole zwar bislang unauffällig aus. Doch wenn sich das Klima ungebremst weiter erwärmt, wird der bislang dauergefrorene Boden durchlässig. Und darunter lagert das Methan aus Jahrmillionen.
2: Das ist die große Unbekannte und die große Sorge. Wenn es zu warm wird und die Permafrostböden taut auf, und dann, dann setzt der Methan frei und dann wird es wärmer, weil Methan ein Treibhausgas ist. Das ist ganz klar. Werden die Maßnahmen
0: der Industriestaaten zur Reduktion ihrer Treibhausgase rechtzeitig greifen, um das zu verhindern? Michael Buchwitz steht auf dem Dach des Umweltinstituts und lässt seinen Blick über Bremen schweifen. Unten kann man Bagger beim Ausheben von Gräben beobachten.
2: Das ist, glaube ich, alles der Wärmewende geschuldet hier. Das ist, überall in Bremen sind Baustellen zurzeit für die Verlegung von Fernwärme.
0: Es ist ein Spiel gegen die Zeit, weiß der Physiker. Das Methanproblem, das die Europäische Union derzeit per Verordnung zu lösen versucht, ist winzig im Vergleich zu dem, was bevorsteht, wenn sich die tropischen Feuchtgebiete weiter ausbreiten und der Permafrost taut. Buchwitz fürchtet, es geht zu so langsam mit dem Klimaschutz.
2: Mit den Satellitenmessungen habe ich begonnen, kurz nachdem das Kyoto-Protokoll in Kraft war. Und damals habe ich mir dann gedacht, wie wird es wohl in 30 Jahren sein, CO2, wie wird es dann aussehen? Und jetzt weiß ich es. ist seitdem angestiegen und angestiegen und angestiegen. Und der Anstieg hat eher zugenommen, aber nicht abgenommen. Methan auch, ja.
0: Methanleckagen gezielt suchen und sanieren auf Förderplätzen, in Pipelines und in den Speichern. Methan in Entwässerungsstationen und Lüftungsschächten nicht abfackeln oder ablassen, sondern auffangen. So, sagt die Europaabgeordnete Jutta Paulus, werden die europäischen Energiekonzerne künftig gegen das Treibhausgas Nummer 2 vorgehen müssen. So sieht es der Entwurf des Europaparlaments
3: für die neue EU-Verordnung vor. Die gute Nachricht ist, wenn selbst die Internationale Energieagentur sagt, es gibt keine Ausreden mehr, 80 Prozent der Leckagen können ohne Nettokosten vermieden werden, weil ja jedes Molekül, was nicht in die Atmosphäre entweicht, kann ich ja verkaufen. Dann, glaube ich, sollte jedes Unternehmen wissen, was die Stunde geschlagen hat.
0: Vier Fünftel der Energie, die die Europäische Union verbraucht, sind importiert. Einen messbaren Klimaeffekt hätten die neuen Methanregeln also nur dann, wenn sie für alle gelten. Für die EU-Länder und für alle, die auf den EU-Markt exportieren wollen. Für die USA, Katar, Nigeria, Kasachstan oder Kolumbien. Genauso sieht es der Verordnungsentwurf des Europaparlaments auch vor. Doch die EU-Kommission und der Europarat müssen dem noch zustimmen. Ob sie das in den bevorstehenden Verhandlungen tun werden, ist offen. Jutta Paulus jedenfalls wird dafür werben. Und sie hofft auch, dass die EU danach zügig auch Methanregeln für die Mega-Emittenten in Landwirtschaft und Abfallsektor erlässt. Vergeht der Europaabgeordneten nicht manchmal ihr Optimismus, wenn schon so kleine Einsparungen so schwierig durchzusetzen sind? Und das, obwohl der Klimaschutzeffekt
3: nirgendwo so schnell und leicht zu erzielen ist wie bei Methan? Ja, selbstverständlich. Die Szenarien und die Prognosen, die man so sieht, sind alles andere als beruhigend. Und gerade deswegen muss man doch sagen, jedes tausendstel Grad, was wir jetzt noch einsparen können, zählt. Und zwar jetzt, weil die Kipppunkte eben näher rücken. Und deswegen müssen wir jetzt alles tun, was wir jetzt tun können. Also aufgeben ist keine Option.
2: Methan, die große Unbekannte in der Klimabilanz. Von Andrea Rehmsmeier Es sprachen Svenja Wasser, Daniel Drewes und Katja Franke Ton und Technik Sven Speich Regie Claudia Katanek Redaktion Christiane Knoll Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023